0: hoy vas a conocer el amor de la propiciación ¿cuántos dicen amén a eso? ¿sabe que hay una cantidad de palabras en la Biblia que nosotros las tenemos por sobreentendidas y así como nos ocurre con la salvación hay palabras en la Biblia que nosotros suponemos que entendemos lo que ellas significan. Por ejemplo, la palabra pecado. ¿Cuántos conocen la palabra pecado? Pero dígame usted qué es pecado. El problema es que nosotros suponemos que sabemos lo que es el pecado. Pero en la suposición no hay conocimiento. entonces cuando usted no, no tiene conocimiento usted perece por falta de conocimiento entonces el problema es que sabemos o entendemos o sobreentendemos lo que es el pecado pero no sabemos realmente definirlo qué es el pecado y cuando por ejemplo ¿cuántos creen que Jesucristo es su Redentor? ahora le, le hago una pregunta ¿qué significa que Jesucristo sea su Redentor? y cuánto la Biblia dice que Jesucristo fue entregado por propiciación y que es la propiciación. Y que nosotros hemos sido salvos porque fuimos justificados. Entonces le hago una pregunta, ¿qué es la justificación? Ahora aquí no vamos a ser salvos por doctrina, ¿no? Sino que la, la palabra tiene que ser conocida, tiene que ser revelada a mi interior. Entonces tú conoces un Cristo. Que tú crees que es tu salvador y crees todas las cosas, pero tú crees sin saber siquiera en profundidad lo que significa cada una de esas cosas que Él hizo por ti. Entonces hoy vamos a descubrir algunas de ellas. Hoy vamos a hablar del amor de la propiciación. Con relación a la palabra propiciación, necesitamos entender que lo que la Biblia llama propiciación no se parece en nada a lo que nosotros, en nuestro lenguaje castellano, a lo que se nos asemeja esa palabra. La palabra para nosotros, por ejemplo, propiciar. Propiciar significa crear un ambiente favorable que nos permita crear algo. Por ejemplo, esta mañana estaba propicio como para quedarse enrollado en esa cama y no venir al culto con ese frío y esa lluvia cayendo oscurito estaba propicio y eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia habla de propiciación o cuando hablamos de propiciar algo algo propicio es algo oportuno, beneficioso, pero eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico de propiciación. Entonces, partiendo de esto, quiero que usted me siga en la lectura de la palabra. En Romanos capítulo 3, en el versículo 21 hasta el 26. Seis versículos que te van a dejar un montón de conocimiento. Dice, pero ahora está hablando de un tiempo actual presente pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia diga eso conmigo no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. quisiera comenzar diciendo voy a, a tratar de dividir esto en dos partes. La primera parte la quiero dividir del versículo 21 hasta el versículo 23. Y la segunda parte el resto. Vamos a leer primero los lo, lo versículos 21 al 23, pero no lo vamos a leer en el orden como está escrito, porque en el orden, como está escrito, es para que usted lo entienda. Pero no es en el orden en el que Dios hizo las cosas. Este versículo comienza por el final, diciendo ahora. Está hablando de ahora, que es, es como el resultado de todo lo que sucedió antes. Dice, pero ahora. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y esa justicia dice el verso 22 que es por medio de la fe en Jesucristo entonces está hablando de dos sistemas está hablando de un sistema de la ley pero dice pero ahora aparte de la ley es decir de un sistema que ya ha pasado pero que estuvo durante un tiempo vigente sin embargo dice pero ahora ha sido manifestado otro sistema que es aparte del sistema de la ley y este nuevo sistema se llama la justicia de Dios. Y esta justicia, dice el verso 22, que es por medio de la fe en Jesucristo. Y es para no es para todo el mundo, sino para quienes? Para todos los que creen en Él. Pero quiero comenzar. Hablando por lo último que el apóstol Pablo hace referencia, dice, porque no hay diferencia, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero comenzar por allí. El apóstol Pablo está hablando de dos sistemas, dos sistemas que tienen que ver con la relación de Dios con el hombre. Dos formas que Dios ha utilizado para tratar de restablecer algo que se rompió, algo que se dañó. Y el apóstol Pablo dice que esos dos sistemas, uno es la ley, pero ahora, en este tiempo, se ha manifestado algo nuevo que se llama la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, dice, porque no hay diferencia. Quiero comenzar por esta última parte. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que todo esto lo tuvo que hacer Dios porque no hay diferencia? ¿Diferencia entre qué? Y entonces dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Entonces está hablando de algo que tiene que ver con lo que estableció una diferencia es decir está hablando realmente del pecado pero aparte del pecado está hablando de otra cosa que también es muy importante otro elemento dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces ¿dónde termina el versículo? ¿con qué termina el versículo? ¿con la, la expresión? gloria de Dios ahí es donde comienza todo todo comenzó en la gloria de Dios, todo comienza en Dios, la vida no comienza cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo comenzó en la eternidad de Dios que no tiene comienzo, que no tiene principio ni tampoco tendrá fin, Dios en su soberanía en algún momento Dios yo no sé si estaba solo yo no sé cómo ha sido eso lo conoceremos después pero permítame en mi mente limitada explicarle lo poco que conozco pero permítame decirle esto Dios en algún momento de su gloria de su eternidad decide crear un sistema de gobierno llamado el reino de los cielos el reino de Dios ahora ese reino de Dios como Dios es espíritu y es invisible Dios no necesitaba hacer nada visible Él crea un reino y crea ángeles y crea yo no sé cómo será esa dimensión la vamos a conocer ¿cuántos van a ir conmigo a conocerla? amén pero, pero esa dimensión que Dios creó era magnífica pero Dios, como es tan grande, Él dijo, esto no puede ser todo lo que yo creo. Yo puedo hacer algo distinto a esto. Puedo hacer otra dimensión. Porque esta dimensión es espiritual. Yo puedo hacer una dimensión física. Y Dios... Por medio de, lo, de la palabra Un día Allá en su trono Dijo Sea la luz Y puf, Algo ocurre Y se creó algo Por la palabra Creó Y dijo Sepárense y, y dice que en el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y separó los cielos De la tierra Separó las aguas Y Dios hizo En seis días Todo un sistema físico no se preocupe que no eran días de 24 horas cuando la Biblia habla de días está hablando de periodos que para nosotros pudiera ser milésimas de segundo o millones de años eso es otro día, otro, otro día explicamos eso o sea, eso es otro rollo, pero tranquilo día no se refiere a, a, a periodos de 24 horas por ahí en el cuarto día fue que Dios vino a hacer el sol y ya la luz existía, así que no se preocupe por eso <risa> no se enrolla pero el día 6 es el día de la creación del hombre entonces todo lo dimensional de Dios Dios, Dios creó seres animales, plantas y todo pero el día 6 Dios dijo ok, ¿cómo voy a gobernar esto? ¿será que para que esto se gobierne tendré yo que venirme a vivir aquí? Porque esto, esto es un mundo físico Que no puede ser gobernado Desde lo espiritual Porque lo, lo físico necesita para ver algo físico O sea, la, la palabra de Dios es el alimento espiritual Pero yo estoy seguro que al salir de aquí Se va a querer comer una buena parrilla cuántos dicen amén y profetizan eso Amén Profetícele a su esposo que hoy la va a llevar a comer a un buen restaurante, una buena carne. Amén. No, las hermanas ya perdieron la fe hasta en eso. O no, tienen, no trajeron a la esposa. Bueno, pero, pero, pero usted en el mundo físico necesita algo físico. Por eso Dios dijo, la única manera de gobernar este mundo físico es... No, ni siquiera que yo me venga para acá porque Dios es Espíritu entonces voy a crear un ser voy a crear un ser que tenga todas las cualidades y los atributos físicos pero que también tenga todas las cualidades y los atributos espirituales que yo tengo para que me pueda entender a mí sin problema y pueda entenderse con todas estas cosas que yo creé sin problema y Dios hizo al hombre y colocó en el hombre su imagen y colocó en el hombre su semejanza sopló su espíritu entonces el hombre de carne y hueso en ese paquete de carne, hueso y sangre Dios metió un espíritu Dios se metió ahí, en ese espíritu. Y vino a, el hombre vino a ser imagen y semejanza. Entonces, el hombre, al tener la imagen, la palabra imagen significa la naturaleza. Y la palabra semejanza significa funcionalidad. Entonces, el hombre tenía, era como Dios, Pensaba como Dios, hablaba como Dios, decidía como Dios, actuaba como Dios. Pero mientras estaba sucediendo eso en el mundo físico, Dios puso su imagen. Dios le da al hombre una norma y le dice, usted aquí va a ser el dueño de todo esto. Solo que usted lo único que no va a hacer es comer de este árbol y ya les voy a explicar algo con relación a eso pero Dios le pone una norma al hombre una norma una ley no vayas a hacer esto eso lo vamos a usar más adelante pero por el momento no se lo coma amén mientras eso estaba pasando aquí abajo en el otro reino en el reino espiritual estaba sucediendo un problemón había señores había una huelga una marcha se va se va se va se va estaba Satanás armando una tramoya eh, uno de los ángeles uno de los ángeles le quiso tumbar el trono a Dios un querubín llamado Lucero entonces quiso derrocar a su creador convenció a la tercera parte de los ángeles la tercera parte de cada 100 33 se endemoniaron con él <risa> tremendo un tercio si había mil ángeles 333 estaban con este otro rebelde es decir una tercera parte de, la, de los seres creados y este ser llamado, llamado Lucero, Dios lo expulsa de allá, del reino espiritual, del reino celestial. Y lo expulsa por su rebelión y no lo perdona. ¿Por qué no lo perdona? Porque Él todo lo que hizo, lo hizo a sabiendas. Lo hizo maquinado, pensado. Él voluntariamente se anotó mal con Dios y lo quiso derrocar. O sea que los ángeles son inteligentes, pero no tanto. Hay que ser muy bruto para creer que uno va a poder más que Dios. Dios toma a ese ángel y a todos sus seguidores y los expulsa y los manda a la tierra. Y los manda a la tierra. Y, la, y los envía antes de crear al hombre. Pero no los envía para que gobernara, para que vivieran en la tierra. Los envía a la tierra como un lugar de juicio, de castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el peor castigo para un ser espiritual es vivir en un mundo que es físico lo degradó un Su ser superior lo puso a vivir en, en el último estrato de lo más básico que Dios había hecho la tierra lo puso ahí en la tierra y cuando Dios creó al hombre ya Satanás estaba en la tierra y Dios creó al hombre y Dios ni le dio importancia Dios le dijo al hombre le dijo, él, él no le dijo mira ten cuidado que está el diablo No, Dios le dijo usted tiene mi imagen usted tiene mi semejanza usted tiene mi poder usted tiene mi autoridad y todo esto que, que está aquí todo lo que vive aquí lo que se arrastra aquí será para ti y usted gobernará sobre todo esto hombre fue puesto por encima de todo el reino natural, el reino terrenal. Dios gobernaba en el reino espiritual y el hombre con la imagen de Dios en el reino terrenal. Pero Satanás, que era un espíritu, se le mete a una serpiente y comienza a hablar con la mujer. ¿Y cómo es que el hombre puede hablar con las culebras? Porque si, si Dios, si la imagen de Dios, la mente de Dios, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios estaba dentro del hombre, ¿cuál es el problema? Que hablara con una culebra. Él podía entender a la culebra porque no lo entendía con los oídos humanos. Los oídos humanos, la lengua humana habla lengua humana y entiende cosas humanas, pero con la mente de Dios tú puedes entender todo lo que Dios hizo. ¿Sí, sí me está comprendiendo? Entonces el, el tema es que la mujer obedece a la serpiente y, y, y hace que el marido coma y el, el hombre le obedeció a la, a, a la mujer y al final ocurre algo escúcheme la Biblia dice pensemos por un momento antes antes de que el hombre pecara la palabra gloria, la palabra gloria, la gloria de Dios, la gloria de Dios existía en lo invisible, pero la gloria de Dios existía en lo visible, ¿por qué?, porque todo lo que hizo Dios lo hizo por el poder de su gloria entonces todo lo hizo hermoso todo lo hizo bueno cada vez que Dios hizo algo Dios dijo eso es bueno es bueno y vio Dios lo que había hecho y dijo que era bueno pero cuando creó al hombre dijo es bueno en gran manera entonces, Dios no hizo nada malo nada en desorden Dios hizo pa todo para que funcionara una tierra donde iba a haber paz, donde nadie iba a meterse con nadie, donde iba a haber respeto, armonía, donde todos iban a prosperar, donde todo, o sea, la civilización perfecta. Todo el mundo iba a darse lo bueno de buenos días, buenos días, siga usted, siga usted, por favor. Venga, compañero, no quiero una tacita de café. Todo iba a ser así. De como que hay mucha televisión ahora bien permítame esto eso era lo que Dios quería era un mundo creado por la gloria de Dios en el cual se iba a manifestar la misma gloria de arriba se iba a manifestar de una manera visible el hombre era administrador de la gloria de Dios y el hombre fue constituido diga conmigo constituido el hombre fue constituido en la gloria para administrar la gloria él tenía la imagen de Dios por lo tanto toda la gloria de Dios estaba dentro del hombre para expresarla, manifestar todo fue hecho para la gloria de Dios pero dice que de pronto aparece todo esto y dice porque todos fueron destituidos porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿Por qué fueron destituidos? Porque habían sido constituidos. Si algo no es constituido, no puede ser destituido. Entonces el hombre fue destituido. ¿Por causa de qué? Dice allí, por cuanto todos Aparece una palabra que no estaba en el léxico de Dios para la humanidad. Aparece la palabra pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? No sabemos definir bien el pecado, pero le voy a dar una traducción muy sencilla de lo que es el pecado. La palabra pecado significa transgredir una norma violar una norma pasarle por encima a una norma no importa si la norma es linda o no es linda es bonita o no es una norma una norma es una norma y toda transgresión a esa norma a eso se le llama pecado entonces la Biblia dice por cuanto todos pecaron y por lo tanto fueron destituidos entonces el pecado provocó un cataclismo en el sistema que Dios había creado para su gloria y provoca el pecado un gran desastre permítame ilustrárselo de esta manera el problema no es en sí el pecado es como por ejemplo imagínense esto en el pentágono el general se lleva a su hijo Y le dice No vayas a tocar nada Y de repente tu, Suenan las alarmas ¿Qué hiciste? No papá Yo lo que hice fue apretar Ese botoncito rojo No hice más nada Sí pero ese es el de la bomba nuclear ¿Me entiendes? O sea El problema no es que hayas apretado El botón rojo El problema es que explotaste al mundo El problema no es el pecado el problema no es que Adán comió sea manzana, pera o, o no sé, chirimoya, lo que sea. No es no, 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 no la fruta que se comió. El problema es, el problema no fue eh, que, que pecó. El problema fue lo que provocó el pecado. El problema es que en el orden de Dios no debía existir el pecado. Pero cuando el pecado fue introducido, eso provocó una ruptura. Y todo lo constituido se rompió. O sea, se perdió el hilo. Se rompió el hilo constitucional. Usted me está entendiendo eso. Alguien rompió el hilo constitucional. Y empezó un problema en el reino. Un desastre completo. Porque todo lo que estaba constituido fue destituido. Ay, 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 ay. ¿Cuántos están comprendiendo hasta ahora? ¿Lo dejamos hasta aquí o seguimos? No, no no nos podemos quedar con el hilo constitucional roto tenemos que seguir Tú hay que resolver el asunto dice amén o no dice amén ok ahora escúcheme esto entonces el, el problema señores es que ese hilo de lo constituido que se rompió no podía ser resuelto a capricho de Dios Dios no podía decir ya va ya va ya va ya va Diablo Deme acá lo, 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 O sea Le voy a explicar Qué fue lo que sucedió Antes de explicarle esto Que le iba a explicar ahorita No me lo va a entender Si no le explico esto primero ¿Qué significa esto De que se rompió? De que fueron destituidos Mira 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 lo La, la insatisfacción de Dios Póngase usted En el lugar de Dios Yo sé que usted Durante mucho tiempo Ha estado del lado de Adán Y el diablo Y que me engañó Bueno Ahora vamos a ponerlo Del lado de Dios Imagínate que Dios crea su gloria Creó los cielos, la tierra Todo lo hizo bonito, chévere El diablo ese desgraciado Que se le reveló Lo manda al, al, a la tierra y, y agarra al hombre Que es una criatura inferior Comparado con el diablo Y Dios le pone a ese hombre inferior Le pone la imagen superior de Dios O sea, a lo más bajo Por fuera le puso lo más alto Por dentro y entonces de paso le dice, todo lo que está aquí, y Dios miró hacia el diablo que estaba ahí también, todo eso es suyo, usted lo va a pisar y lo va a gobernar y, y, y todo eso es suyo. Eso era lo constituido. Entonces cuando el hombre peca, mira todo lo que daña. Lo primero es que la, la primera consecuencia del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Lo primero que sucede es que se rompe lo que había sido constituido dentro del hombre, la imagen que estaba dentro, la naturaleza de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. ¡Se muere! ¡Uf! Y el hombre que antes podía pensar como Dios, ahora se queda pensando solamente como humano. Porque lo único que le quedó fue el cerebro. Y de paso a Adán, que nada más le funcionaba la mitad como a todos los hombres, nos funciona en medio hemisferio. Entonces, ¿qué pasa? Señores, que el hombre quedó confinado a un cuerpo natural. Todo lo que ahora podía entender, percibir, conocer del exterior estaba solamente limitado por unos sentidos naturales en su cuerpo. Pero es que eso no es todo el problema. El problema es que dejó de poder comunicarse con Dios porque ya no podía hablar con Dios y no podía ver a Dios porque él a Dios no lo podía ver con los ojos naturales porque sus sentidos espirituales murieron entonces quedó incomunicado con Dios lo segundo que la imagen de Dios desaparece de la tierra ya Dios no tiene un representante alguien en la tierra que lo represente a él quedó esto sin gobierno del que lo hizo pero aparte de eso todo lo que Dios le había entregado a Adán para que lo administrara toda la gloria todo el poder y toda la autoridad, no es que se desvanece ni se pierde, sino que cuando él obedeció a la serpiente, a Satanás lo que hizo fue traspasarle todo el derecho que él tenía se lo entregó a través de su sumisión a través de su obediencia el Satanás ese el diablo ese que estaba en la tierra para ser castigado por haberle querido quitar el trono a Dios ahora tenía autoridad y poder sobre toda la gloria de Dios física creada físicamente ahora el que había sido puesto para ser castigado vino a ser rey Dios que había puesto al hombre para gobernar sobre el diablo, ahora el hombre estaba siendo gobernado por el diablo. Los reinos de Dios que habían sido entregados al hombre para que Dios gobernara a través del hombre, por medio de su imagen, sobre todo lo creado, ahora lo está gobernando Satanás, que no tiene la imagen de Dios, que es la encarnación misma de la maldad, gobernando sobre toda la gloria y todos los reinos que Dios había creado. entonces el que estaba castigado salió premiado y el que estaba premiado salió castigado y todo se voltea entonces aquí vuelvo a este punto se necesita restituir ese orden pero eso no puede ser a capricho de Dios Dios no puede decir así como cuando uno está jugando loco escondido ya va Taima 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 no, Dios no podía parar eso Él no podía decir ya va, ya va tiempo para el árbitro para el reloj ahí no, no Dios no podía agarrar y decirle diablo usted se me devuelve otra vez para allá usted me, me le devuelve los poderes a Adán eh, la imagen que, que usted votó aquí se la vuelvo a entregar y, y no ha pasado nada vamos a otra vez a empezar listo ya está acá quien sigue el juego no no funciona así porque Dios es legal porque si Dios hubiera hecho eso de esa manera Dios hubiera sido el primer transgresor de su propia norma y si Dios es transgresor el diablo tiene la razón y Dios mismo hubiera terminado diciendo uy Satanás no me había dado cuenta que el verdadero Dios eres tú Dios tenía que restituir el orden ahora ¿qué pasa? Dios pudo haber dicho como, como es soberano Dios pudo haber dicho vamos a hacer una cosa yo voy a dejar esto así y me voy a crear otro planeta tierra y crear otro planeta tierra crear otra creación crear otro hombre otro Adán es más a este Adán lo voy a hacer más musculoso y más, más poderoso este medía metro y medio este va a medir siete metros Adán grandote es más Dios pudo haber dicho había oro no hombre ahorita yo le voy a dar de todo lo hasta lo que no existe voy a crear unos minerales nuevos mejores que el oro Lo voy a poner más rico Dios pudo haber hecho eso y por si acaso no voy a tirar ningún diablo ahí ¿por qué no? ¿por qué no? pero tú sabes qué es lo que pasa que a Dios le pasa como cuando a usted lo roban Que usted lo robaron. Y, y, y usted, por ejemplo, hizo un negocio y el tipo lo engañó, se fue con los reales, te quitó la casa, te quitó el carro y te dejó en la carra plana. Y, tú, y era tu mejor amigo. Y tú confiabas. Y tú dices, cónchale, Cú, cómo. Qué, qué, ah, no puede ser. Y, y tú puedes comprarte otra casa. Y tú puedes. Y, y, o sea, te robaron el celular. Y viene alguien y te dice: No, vale, que te robaron. No, me robaron el, el celularcito ese, pero no, ahora estoy sin teléfono. No, toma, te voy a regalar un iPhone 7. Como aquí está. Pero tú de pronto ves al malandro hablando con tu teléfono. Hola, ¿cómo estás? Te manda WhatsApp. Tú dices: Aunque me hayan regalado un iPhone 7, ¿no? a mí me da un coraje porque no, no es justo que este tipo esté ahí tipo que se quedó con tu casa, con tu carro con tu familia, con tu esposa, con todo y el tipo te pasa así en tu carro ¡eh! y tú lo miras y, y de paso es tu jefe en el trabajo o sea tú no puedes ser ser tú dentro de dentro de ti se forma una, una insatisfacción, tú dices no puede ser. Yo necesito justicia, necesito que aquí se haga justicia. No, pero tranquilo, y eso se resuelve. Lo material se repone, sí lo material se repone, pero yo necesito justicia. Eso fue lo que le dio a Dios o sea Dios es tan justo que él dijo yo puedo crearme un uno mejor que el hombre yo puedo crearme un ángel mejor que ese porque él es soberano él puede hacer lo que quiera otro mundo otro sistema otra cosa olvida. bueno agárrese esa broma chico total tú lo que eres un pobre diablo y el otro por tonto se dejó quitar todo y ya y dejó la broma así no, 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 no no, no Dios Dios dijo no es justo no es justo yo puedo hacer otra cosa pero no es justo yo necesito saciar mi justicia porque yo no cree nada así y yo no puedo aceptar que nada fuera de mi justicia prevalezca porque si Dios deja que eso prevalezca entonces Dios no es justo la garantía de la justicia es que Dios no va a dejar nada fuera de como Él lo hizo, todo va a ser restituido al orden como Él lo hizo en el principio nada así lo que te ha pasado a ti en tu vida en tu casa si no ha habido justicia Dios no va a dejar nada así amén pero el gran problema es que señores el problema no era solamente Adán sino que Adán tuvo hijos y los hijos de Adán nacieron en la tierra y como eran descendientes de Adán Ellos nacieron Con la maldición Con que vino Adán arrastrando O sea con toda la consecuencia Eso es como por ejemplo Se lo pongo de esta manera Imagínese que usted es muy rico Vive en un palacio Y de repente usted perdió todo Usted era muy rico Y de repente usted lo perdió Todo y nace un hijo y tiene que nacer su hijo en la peor pobreza y en la peor indigencia en la calle por allí viviendo debajo de un puente entonces tu hijo te pregunta y dice papá ¿por qué? hijo lo que pasa es que yo era rico ¿y qué pasó papá? ¿qué pasó? ¿dónde está todo eso? hijo lo que pasa es que hice un mal negocio y fue mi culpa y perdí todo entonces es justo que él sea pobre por su mala decisión pero le pregunto ¿es culpa del hijo? ¿tomó alguna mala decisión el hijo para ser pobre? el hijo no hizo nada para ser pobre pero nació arrastrando la pobreza de su padre de la misma manera Después de Adán. Adán fue el que pecó. Adán fue el que metió la pata. Adán fue el que transgredió. Caín, Abel. Ninguno de ellos hizo nada malo. Pero todos los descendientes de Adán. Ahí es donde el apóstol Pablo dice. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron pero como yo no pequé yo no hice nada de eso sí pero no hay diferencia o sea qué diferencia tiene en que tu papá sea pobre por sus malas decisiones y tú seas pobre porque eres hijo de tu papá qué diferencia hay no hay diferencia pero es que yo no hice nada malo pero no hay diferencia por cuanto todos pecaron pero es que yo no pequé sí, pero es como si hubieras pecado ¿hay alguna diferencia entre que hayas pecado o no? no entonces es igual como que todos hubieron pecado porque no hay diferencia entonces todo eso causa una insatisfacción en el Señor y Dios dice hay que devolver todo esto y Dios crea un plan Dios dice tenemos que rescatar todo esto no se va a quedar así lo primero que tiene que resolver es ese bendito problema de que no hay diferencia porque los que los que vinieron después de Adán estaban muertos sin haber transgredido lo primero que Dios hace es solucionar ese problema y Dios crea la ley el sistema de la ley. Dios crea una ley divina para que la cumpla un hombre mortal. Y la ley consistía en puros mandamientos, 600 ¿cuántos, mi amor? 603 13. 613 mandamientos. Mandamientos por todos lados, pero mandamientos bien difíciles. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás a la mujer de tu prójimo. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. ¿Por qué Dios crea una ley imposible de cumplir? Porque el propósito de la ley no era que el hombre la cumpliera, sino que no la cumpliera. Pero no podía ser una ley injusta, tenía que ser una ley santa, pura, buena, justa pero el hombre no la pudo cumplir ¿cuál era el propósito? que el hombre no la cumpliera ¿por qué? porque si el hombre tenía ahora una norma y no la cumplía entonces podía con la transgresión justificar la muerte que ya existía en él como si hubiera transgredido entonces Dios crea la ley pero dentro de la ley, Dios comienza a colocar ciertos aspectos para, de una manera legal, restablecer restablecer el orden de lo constituido en el principio. Entonces Dios dice este hombre estos hombres yo quiero matarlos yo los veo y, y yo no puedo estar entre ellos yo los veo y me da como algo yo quiero matarlos a todos porque todos son pecadores yo puse una ley que es santa y ahora es peor porque ahora la están violando antes no la violaban pero ahora la violan todos los días la ley nadie la respeta y todos los días se desataba una ira en Dios entonces Dios dijo en la misma ley voy a colocar un mandamiento que cada año cada año tengan que sacrificar por lo menos un animalito porque como no hay ningún, ningún hombre justo no hay ni uno bueno ninguno vale la pena entonces yo no quiero sacrificios humanos yo quiero el sacrificio por lo menos de un animal pues y vamos a agarrar un corderito y agarraron un cordero y dijo todos los años hay que sacrificarlo y derramar la sangre ¿por qué? ¿por qué derramar la sangre? porque para Dios Toda la vida estaba en la sangre. Si algo no tenía sangre, no estaba vivo. ¿Sí? Entonces Dios dijo, voy a colocar la vida en la sangre y todos los años voy a hacer que se sacrifique un cordero. ¿Por qué? Porque sacrificando un corderito inocente, perfecto, puro y se derrama la sangre, por lo menos esa sangre va a de alguna manera a calmar mi sed de justicia pero permítame leerle algo aquí en la escritura Quédese con esa información por un momento allí dice la palabra pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia la justicia testificada por la ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque to, por cuanto todos pecaron y están destituidos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Quiero leerle un versículo más, que lo va a entender mejor aquí. Primera de Juan 4.10. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no es que usted ame a Dios, sino en que Él te amó a ti. ¿Y cómo te amó? Envió a su Hijo en propiedad acción por tus pecados. El amor consiste en que él lo envió como propiciación. ¿Qué es propiciación? La palabra propiciación significa cubrir, apaciguar, purgar o expiar la culpa, drenar. la palabra propiciación es cubrir cada demanda de justicia de modo que quede satisfecha levanta tus manos por un momento el amor de Dios consiste en esto en que Cristo o sea Dios necesitaba cubrir toda la demanda de justicia nadie lo podía hacer animal no podía saciar a dios porque los que pecaron no fueron animales porque satanás no engañó a los animales satanás engañó a un hombre que tenía la imagen de dios dios nunca puso su imagen en un cabro dios nunca puso su imagen en un cordero dios puso su imagen en un hombre tenía que ser un hombre pero pero el animal no podía saciar Dios dijo, necesito saciar mi justicia. Un animal no puede devolverle el orden a un hombre. Necesita ser alguien igual que él, pero no hay ninguno en esta tierra porque todos pecaron, porque no hay diferencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo enviar un ángel de los que quedaron conmigo porque los ángeles no pueden redimir lo humano, lo carnal, porque los ángeles ni sangre tienen tengo que hacer yo mismo no puedo ir porque yo soy espíritu soy Dios yo pudiera arreglar el asunto pero yo soy espíritu yo no soy hombre y entonces en ese momento Jesús el hijo de Dios siendo Dios dijo padre hazme hombre que yo voy y siendo Dios se hizo hombre Nació entre los hombres pero no nació como hombre no nació como nacen los hombres no nació por, por la relación marital entre un hombre y una mujer no él fue engendrado se hizo hombre el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces por eso no vino pecando no vino arrastrando la maldición porque no no nació de hombre, nació de Dios, pero se hizo hombre. Tenía cuerpo de hombre, cara de hombre, mente de hombre, pensamiento de hombre, pero por dentro era Dios. Él podía entender a Dios. Él podía saciar a Dios. Porque había alguien que tenía otra vez la imagen porque era él mismo, su hijo hecho hombre. Y él podía arreglar el problema de los hombres porque, aunque por dentro era Dios, pero era totalmente hombre. Y eso fue lo que él hizo, saciar, por eso se llama propiciación, porque todos los aspectos en donde Dios dijo, necesito que se devuelva el orden, necesito restituir lo establecido, lo constituido, todo fue saciado en la persona de Jesús. muerte que es la paga del pecado él dijo bueno vamos a hacer algo atribúyanme toda la maldad de todo el mundo a mí y por qué él pudo hacer eso porque él no había pecado entonces todo lo que se hacía con el corderito todos los pecados que se los imputaban y derramaba la vida eso mismo fue por eso él era el cordero de Dios Porque Él estaba cubriendo Cada necesidad Y todas las maldiciones Que vinieron Él las cubrió ¿Por qué? Porque cada latigazo Cada golpe Cada cosa que le hicieron Él cubrió Sació La sed de justicia Que había en el Padre Cristo satisfizo Al Padre y con respecto a los reinos dice la Biblia que Cristo no pecó y en el libro de Colosenses dice que estando en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria y dice que despojando a los principados los despojó él pudo quitarle el reino ¿Por qué se lo pudo quitar el reino al diablo? ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere... ¿Dónde cree usted que va Cristo? Al infierno. Él no fue al cielo. Él fue al infierno. El libro de Efesios... Dice... Que Cristo... En Efesios capítulo 4... Dice... Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Pero qué quiere decir esto? Que subiendo a lo alto... ¿Qué quiere decir esto? Sino que antes de subir a lo alto estuvo en las partes más bajas de la tierra. Él fue al infierno. ¿Qué fue a hacer Cristo al infierno? A ocupar tu lugar, propiciación. Él vino a cubrir. Alguien tenía que ir al infierno. Él vino a saciar esa necesidad. El diablo dijo, aquí alguien tiene que pagar, ¿sí? Tienen que pagar todos ¡Todos tienen que pagar! Sí Todos tienen que pagar Pero Ahí es donde se llama La redención Que Él tomó tu lugar Cristo tomó tu lugar Eso es redención Que alguien ocupa el lugar Del otro Que, el, que usted tenía que morir Y Él murió en tu lugar Que usted tenía que ir al infierno Él fue al infierno En tu lugar que usted nunca más iba a salir de ahí él fue para nunca más salir de ahí pero escuche pasó algo en el infierno que cuando la muerte vino a hacer fiesta porque imagínate si la muerte hace fiesta con un malo imagínate con uno que tiene toda la maldad de la humanidad encima oh no esto era un bonche lo que tenía la muerte ahí y cuando la muerte vino y le dio con todo pero cuando la muerte vino a pasarle la, el cobro de la factura por los pecados propios se encuentra la muerte que Cristo personalmente nunca pecó y cuando vio que, que, que no lo podía que, que no había pecado en él la muerte lo suelta y no lo puede retener porque en él no había pecado y ahí es donde suelto los poderes de la muerte Según las escrituras. Porque hasta tomó tu lugar. Y después que Él resucita, Él no resucita como pecador, Él muere como pecador, pero resucita como justo. Y cuando Él resucita como justo, entonces dice, ahora viene lo tercero, la justificación. Ahora, así como ellos en Adán, todos pecaron porque no hay diferencia y todos fueron destituidos de la gloria de Dios, ahora todos los que creen tampoco hay diferencia porque es como si usted hubiera sido Cristo muriendo. Porque no hay diferencia, porque así como la muerte entró por uno, también la gloria de Dios, la redención, el perdón y la santificación vienen por uno. Entonces, Cristo, a todo el que cree, le imparte toda su justicia porque no hay diferencia Y así como no hay diferencia Por el pecado fueron todos destituidos Tampoco hay diferencia Y por la obra de Cristo Todos han sido restituidos Los que creen Usted ha sido restituido A la gloria de Dios Póngase de pie Y dele su mejor aplauso al Señor en esta hora Póngase de pie Y dele su mejor aplauso Porque usted ha sido restituido